0: Yes sir.
1: ¿Cómo estás el día de hoy, Mili? Bienvenida a esto que es el Cristian porque es en español con Betty Mili.
0: Muy bien, Beto, me siento, este, como entumida.
1: ¿Entumida? Todo el
0: cuerpo así como. Del cerebro. Um, ¿Por qué? No, por no, tu ayuno. El cerebro está bien. Yo creo que por el ayuno. Así de cuenta que como que ayer me fui a correr todo el día y así me siento ahorita como, como, pues sí, como débil, como cansada, como. Pero no es un, no es un cansancio. Oh, ¿no? Sí, está está muy extraño de explicar porque Ajá. no me siento dolorida, pero sí siento así como que mis músculos están débiles.
1: Wow. Pues sí, pero sí 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 ha de tener que ver el ayuno, ¿no? Sí. Sí, está cañón. Pues así es, amigos. Bienvenidos. El día de hoy, eh, mira, la Biblia dice que cuando estés ayunando no anuncies que andas ayunando y todo eso. Pero la neta es que sí se siente una, una dinámica bien diferente. <risa> o sea, como podcaster, como persona que estás hablando enfrente de la cámara y que vienes con cierta energía. Sí te disminuye bien cañón la onda de ayunar, ¿no? Y a lo mejor después podemos hablar otra vez de, del ayuno y de nuestra experiencia. Pero creo que el día de hoy, Mili, estaría padre hablar de un poquito el propósito de... No, bueno, es como un propósito secundario de este ayuno, ¿no? porque nuestro propósito pues, es uno conectarte con Dios y el otro que estamos en el proceso migratorio, estamos en el proceso aquí también del Christian Podcast de, de buscar un nuevo lugar, etcétera. Entonces, eh, ese es como ciertos propósitos, pero el próximo fin de semana vamos a estar yendo a Los Ángeles y vamos a, pues, a ministrar en un lugar donde está lleno de personas... Que viven en la calle, ¿no? Aquí en Estados Unidos les llaman homeless y pues muchos que los que están ahí es porque pues una no tienen casa, ¿no? Pero también pues cayeron en drogas o en adicciones que los han llevado pues a perder todo, o sea, tener absolutamente nada y a ser adictos y a estar... Pues privados de, de sus cinco sentidos, ¿no? Entonces vamos a estar ahí ministrando con un ministerio que ya tiene varios años yendo. No vamos a ir así nomás como que de la nada. Ay, nos aparecimos aquí, ¿no? O sea, ya es con un ministerio que, que tiene experiencia, que ya lo han hecho. Entonces, eh, pero también como que siento que tenemos una cierta relación, Milly Porque, por ejemplo, sin mencionar así nombres ni nada. Pero pues tenemos amistades que podrían estar ahí. Que podrían estar en ese lugar. A lo mejor hasta no las encontramos, ¿no? Entonces, como que sí hay una conexión así medio... Es, es triste, ¿no? Pero el pensar que esas personas que están ahí pueden ser familiares o que, conocidos que, nuestros... Que, que
0: mi amiga de la infancia... Ándale. Este, ande por ahí.
1: Ande por ahí. Entonces, es como este llamado... Es,
0: es el rumbo Ajá. donde ella...
1: Uh -huh. Sí, o sea, totalmente no la podemos encontrar ahí. Uh -huh. Podría ser. Y este... Entonces vamos a hablar un poquito de, de, de cómo estamos utilizando este ayuno para ir con un cierta autoridad y cierta, ¿cómo te diré?, expectativa de lo que Dios puede hacer con las personas que están ahí. ¿no? Entonces vamos a leer ahorita adelante un poquito de ejemplos que tenemos en la Biblia donde la gente pues lucha con demonios y eso, los discípulos de Jesús. Y vamos a leer uno en el libro de los hechos, súper interesante, donde habla un poquito de, del ministerio de Pablo. Y vamos a leer otro donde Jesús está interactuando, baja, hay una multitud que lo espera y una persona eh, llega y le dice que ayude a su hijo que tiene un pues un demonio, un espíritu maligno. no Entonces vamos a hablar de esas dos milímetros. Pero, pues antes de llegar así como que a ese nivel así, muy profundo y muy... Acá, ¿por qué no nos relajamos un poquito, Mili? Y hablamos un poquito de este fin de semana, cómo nos fue, cómo nos sentimos y de la oración que hiciste por nuestros hijos. Porque también te quiero enseñar un video de, de esta persona que se llama Jesús Adrián Roberto, que es el hijo de Jesús Adrián Romero, un cantante que, pues... Él dice que no toca música cristiana y lo entiendo porque yo tocaba rock en español con tintes cristianos, por así decirlo. <risa> entiendo lo que está haciendo, ¿no? Pero bueno, ya para mucha gente es muy controversial. Para muchos cristianos, debería decir, es muy controversial. Eh, Jesús se Romero por el tipo de música que hace que ya es más como tipo secular. Eh, pero con eso, ¿no? Con tintes cristianos porque esa es su fe. ¿no? Pero su hijo Jesús Adrián Roberto Que en alguna vez por ahí llegó a salir en, en videos Pues de esos videos que obviamente pues produces Porque su papá ya es famoso y ya tiene todos los recursos y todo Entonces su hijo pues participó en videos donde Y de hecho tenía una banda que se llamaba Ave Y pues tenía cierto renombre también ¿no? Como hijo de, de una persona pues muy influyente en la música cristiana Y en el cristianismo en general en Latinoamérica y después, pues como que hubo ciertas declaraciones de su hijo de que no sabes que ahora ya soy ateo o la fe es basura, etcétera. Entonces te voy a poner un poquito de ese clip. Pero para hablar un poquito de eso, Mili, de, de, de cómo, por ejemplo, pues simplemente cuenta la historia de este fin de semana, Mili, y cómo nuestros hijos tienen esas dudas y tienen esas, esas preguntas de quién es Dios y cosas así, ¿no? Que es normal, ¿cierto? O sea, siento que todos pasamos por ahí.
0: Eh, me propuse que todas las noches les iba a leer un versículo de la Biblia antes de irnos a dormir porque pues yo sabidorian, mis hijos solamente se llevan por dos años entonces parece que no pero la diferencia de edades pues sí se ponen Uh, muy peleoneros de repente porque pues Joseph es ya un teenager y él es muy responsable y quiere hacer todo perfecto y todo bien y el Dorian todavía pues es un niño que le gusta la vagancia y estar jugando y no quiere responsabilidades y le cuesta un poquito más de trabajo entonces siempre tienen que estar trabajando juntos porque los por, por ejemplo los pongo a lavar trastes y es teamwork es trabajo en equipo tienen que lavar los trastes los dos, y lo, lo hago a propósito, porque pues tienen, tienen que discutir y pelearse, pero arreglarse ellos solos, sin que me estén gritoneando ¡Mami! Pero bueno, este esa noche, cuando el primer día que empecé, estaban súper enojados, súper molestos, y me acuerdo que dije, no, pues les voy a leer el Salmos 91.
1: El Salmo 119, no mire, el, el más largo de la Biblia.
0: No, les leí 91 porque... Quiero no ver cuando llegues ese Salmo
1: que va a pasar, porque está larguísimo.
0: Pero entonces lo leí, estuvo bien, bien no calmado, me bien calmado. <risa> entonces me voy, a, me voy a dormir y le digo, Beto, les, reí, les leí la Biblia y todos se calmaron, ¿no? Uh -huh. Entonces a veces, como dice que el diablo no soporta el, el, la palabra, entonces uh -huh. huye, vuela, sale... Entonces dije, ah, sea pues, lo que sea, y se re bien <ríe> por haberlo hecho. Entonces, el día el día número dos, o sea, hacia sí, el día de ayer, dije, no, pues, ah, no. Entonces, el, ter el tercer día les leí Salmos, el primer, la, Salmos uno, todo bien. Cuando llego a Salmos en, en el segundo, uh -huh. estaban todos aguitados, porque en la Biblia, en, en Salmos 2, dice que. Dios se enoja, uh -huh. entonces estaban todos de desconcertados, a ver mamá, espérame, es que Dios es amor, Dios no se enoja, ¿cómo me dices que entonces es malo? Y yo, no Beto yo sé. pues somos hechos a su imagen y semejanza, entonces nosotros como humanos nos enojamos, y yo creo que Dios sí se enoja, y en la Biblia dice que simplemente Jesucristo cuando volteó las... Las,
1: las, mesas. las
0: mesas en la iglesia, cuando estaban ahí todos en su vendimia, se enojó, uh -huh. y es Dios, ¿no? Y sí. pues tiene derecho a enojarse, pues Él es Dios, él, eh, pero aquí entra el Espíritu Santo, ¿verdad? En nosotros, que es el que nos da la tranquilidad y la paz y el self-control, el dominio propio, uh -huh. para poder actuar como Él porque nuestra esencia, pues, es pecaminosa. Pero están todos sacados de onda y se asustaron. Dijo, ¡ay, no quiero hacer enojar a Dios entonces!
1: ¡Uy! Ya, <risa> wow. yeah, pues eso fue lo que pasó, Mili. Y eso se me figura así como muy, muy parecido a, a lo que le pasa a Jesús Adrián Roberto, ¿no? El hijo de este cantante famoso. Porque, imagínate, o sea, creces en la iglesia, ¿no? Y, y yo lo he visto o sea con muchísimos... Pues hemos, ya tenemos mucho tiempo en la iglesia, ¿no, Mili? Y hemos conocido personas que tienen a sus hijos en la iglesia. Entonces los hemos visto crecer, a muchos los hemos visto permanecer, a muchos los hemos visto alejarse de la iglesia. A Algunos así como que, eh, es que nunca, nunca experimenté la verdadera vida por andar tanto en la iglesia, entonces como que ahora quieren experimentar. Pero como que vemos a algunos que, sobre todo cuando ya tienen hijos, los vemos como que, algo les tengo que inculcar otra vez y vuelven a la iglesia, ¿no? Pero no siempre, no siempre es el caso. Entonces, hay hijos que, que rechazan la iglesia, o sea, eh, de pe a pa, ¿no? Dicen, ya no me interesa más la iglesia y crecí la aborrezco casi, casi. Entonces, eh, digo, este no es el video como para decir, oh, ¿cómo guiar a tus hijos a que no hagan eso? Pero te voy a poner un video donde sale Jesús Adrián Roberto, es como el antes y después. Y también... O sea, este no es el final. No quiero criticar a Jesús Adrián Romero ni a Jesús Adrián Roberto. Nuestra idea no es hacer Ay, sí, ese tipo de podcast. De
0: repente, pues hay videos donde sí, si es que lo hizo muy mal.
1: Ajá. No es un mal padre, oh, etc.
0: No. O sea, es que él dijo, oh, hijo, te felicito porque tú tienes que encontrar tu propio
1: Pero primero déjame te pongo el video para que lo vean. Okay, okay. Entonces vamos al videíto que está aquí, ¿ok? So O sea, la pasión de Jesús por el ser sea, humano.
2: La fe se debería de mantener en la tierra. ¿20 kilos logro, después? En, en la basura. Y, y no llegar a estas alturas de belleza, ¿no? A pesar de que Jesús Adrián Romero triunfó en la música cristiana, como padre fracasó. Sí, esto lo digo porque Jesús Adrián en una entrevista reveló que su hijo estaba cuestionándose acerca de ciertas cosas y aún que no sabía si Dios existía, si la Biblia era real y si el cristianismo verdaderamente era una verdad absoluta. Cuando mi hijo Adrián tenía eh, 15, 16 años, vino conmigo y, y llorando me dijo papá quiero, quiero eh, decirte que tengo muchas dudas. No creo, no sé si creo en la Biblia, no sé si creo en la Iglesia, no sé si creo en Dios. Esto lo reveló Jesús Adrián Romero en una entrevista donde aún dice que él felicitó a su hijo. Cuando terminó de decirme todo eso y todas sus dudas, eh, le digo, hijo, te felicito. Eh, te felicito porque estás a punto de independizar tu fe. Después de haber pasado el tiempo, lo más preocupante de todo es que este ya no se percibe como un cristiano, sino que hoy día se percibe como un ateo. Creo que también digo mi papá, y se lo he dicho algunas veces, que él pues, no entiende mucho mi, 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 no sé, mi resistencia hacia, hacia lo espiritual. Y creo que a él le ha ido muy bien este, siendo creyente, o sea, eh, de eso ha sacado pues un respeto, este, admiración, hasta una carrera, ¿no? Eh, entonces para él es, es todo, ¿no? Es todo su mundo y creo que en algún momento pues yo decidí irme por otro lado. Aún él afirma y dice que la Biblia y el cristianismo no son verdades absolutas. Cuando te vas por una verdad absoluta falsa, que, que no tiene contradicciones, no tiene antagonismos, el problema con o, o, No tanto el problema, pero el, el, la dificultad que sale con, con el cristianismo es que se percibe a Dios como algo que es absolutamente cierto y que no tiene contradicción, no tiene antagonismo. este Es una línea recta, no o, o por lo menos tenemos la ficción de que es una línea recta. Y eso deja muy poco lugar para la interrupción del de la, la, principio de la realidad y queda todo, es, es 100% placer todo el tiempo porque puedes experimentar tu conocimiento todo el tiempo como si fuera la, la verdad absoluta, ¿no? O, y no, okay. no es eso, sino que está protegido no. por un miedo a salirte de eso. Este también dice que en cierto sentido... Está,
1: y luego después habla un poquito de que ah, fue a la universidad, ¿no? Entonces empezó a leer, a leer, ¿eh? <risa> <risa> empezó sí, a leer para saber este... hablar. Hey, hablar empezó a leer Sigmund freud y todo esto no porque se fue por la onda del psicoanálisis y todo esto entonces hay varios puntos súper interesantes ahí Emily uno es que cuando este muchacho le dice que tenía quince años y viene con su papá y le dice oye pues tengo mis dudas y todo y chécate las tres que menciona o sea bien certeras no y las quiero hacer un poquito paralelo con lo que dice después eh, dice, no estoy seguro de la Biblia No estoy seguro de la Iglesia Y no estoy seguro de Dios O sea, esas tres Bien conectadísimas, ¿no? Y siento que mucha gente está ahí O sea, el que no cree es porque Tiene dudas en esas tres O sea, la Biblia, y de hecho es lo que empezaban A mostrar nuestros hijos no, A ver, a ver, entonces la Biblia dice que, que Dios se enoja, pero cómo Dios es bueno Y entonces empieza a causar controversia Y es lo que pues podríamos decirle, eh, son disonancias en nuestra mente que como un Dios bueno puede ser malo, ¿no? O puede hacer cosas malas o cosas así. Entonces empiezas a, a rechazar la Biblia como libro, como autoridad, ¿no? Y obviamente pues, si rechaza la Biblia empiezas a rechazar a Dios o empiezas a buscar en otros lados. Bueno, pues a lo mejor el Dios de la Biblia no es el verdadero Dios, ¿no? Y la iglesia, pues obviamente está basada en el libro y está basada en el Dios del libro entonces empiezas a rechazar los preceptos de la iglesia porque pues están basados en esa escritura. ¿no? Entonces ya cuando ves a alguien que habla del infierno que habla de cosas así, pues simplemente ya por aquí ya no te pasa, dicen, no No me la trago, no lo creo, es que están mal, ¿no? Son, de hecho son opresores, son acusadores, etcétera. Entonces siento que eso es como muy, es medio natural, o sea, se si ha visto una y otra y otra vez que... ¿Qué pasa? Y no nomás con los hijos, ¿no? Simplemente, pues, personas, o pues sea, hasta que vienen a Jesús. nosotros,
0: siendo adultos, Beto, pues es que de eso se uh -huh. trata el cristianismo, todo eso acerca de la fe. ya yeah. O sea, si nos vamos a meter así a estudiar dudando y no creyendo, o sea, es una decisión. Uh -huh. Es una decisión. Yo, yo he escuchado a científicos que, pues... Son ateos al principio y empiezan a estudiar la fe y dicen, oh, y se convierten al cristianismo. Y you no, know? se, se convierten en seguidores de Jesús y es bien rico escucharlos porque pues son gente que tienen 40 años en esto de la psicología y descubren que la fe es tan importante en creer en un ser más... Allá más poderoso que tú, porque hoy uh -huh. en día todas estas nuevas uh, religiones, Beto, o New Age, o Scientologists, uh -huh. eh, te hacen creer que tú eres tu propio Dios y que tú puedes atraer cosas a tu vida por el creerla, ¿no? Y el, el, el poder más alto es el, el enlightenment. Uh -huh. ¿Cómo? ¿Qué dice? La luz. O este,
1: el... se dice el. Ah, ahorita se me fue, pero sí, enlightenment, o iluminado, Il,
0: ajá, se convierte el, en iluminado. iluminación. Entonces, cuando, pues en realidad todos sabemos que el poder más fuerte, y lo dice la Biblia, que es el amor. Porque ni la ciencia es más fuerte que el amor. Entonces, y, y el amor, el amor es Jesús. O sea, Dios, o Jesús murió en una cruz por amor hacia nosotros, para que cuando Él se fuera pudiera enviar al, al Espíritu Santo y Él habitara en nosotros. Entonces, todo ese poder que Jesús tenía aquí en la tierra lo pudiéramos experimentar nosotros también. Y volvemos otra vez a esto del ayuno, Beto. Ajá. Estamos ayunando para que el Espíritu Santo sea el que nos ayude a glorificar a Jesús, porque el Espíritu Santo es lo que hace. Te apunta a Jesús, no para que yo tenga poder y, y salga poder de mí. No, es para que por medio del Espíritu Santo yo pueda ser usada, que Dios me use. Para entonces sí, sanar. Para entonces sí, cambiar.
1: Entonces, este sábado vamos a estar yendo a Emily, a este lugar donde pues están los homeless y personas con drogadicciones y todo eso. Y, y parte de este ayuno es eso, no es como ir preparados, porque ahorita te voy a leer eh, lo que dice aquí en, en Lucas, Lucas o, o Marcos. Bueno, las dos hablan de, del mismo hecho, entonces no me acuerdo cuál puse ahí, pero ahorita lo vamos a checar. Mm. Y luego te voy a hablar lo que dice en, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? O sea, los apóstoles que están siguiendo a Jesús y todo, ya que Jesús se, se fue al cielo. Entonces está súper interesante, Milly, porque. No es como que tú puedes ir y, y pelear estas batallas así tal cual. O sea, ah ya soy cristiano, ya creo en Jesús y, y nomás llego ahí. O sea, vamos a ver el ejemplo que sucede aquí, ¿no? Y, y, a, y quiero que cuando leamos estos versículos, que mantengamos en nuestra mente esa idea de la fe y ese conflicto del, del que estaba hablando Jesús Adrián Roberto, ¿no? Que dice, no, es que, ah, que esa es la otra cosa que te quería decir que, que dijo Jesús Adrián Roberto, eh, es que los cristianos basan todo en una verdad absoluta falsa. ¿no? Pero chica, te tuvo que decir verdad absoluta falsa. No dijo en una verdad falsa o en una falsa verdad. ¿va? O sea, porque en realidad para, para poder conocer, eh, para poder vivir la vida, o sea, bien, necesitas necesita ver una verdad. Y la verdad tiene que ser absoluta. O sea, la verdad no puede ser a medias, la verdad no puede ser... De, de 100, digo, de, del 1 al 100, eh, 99 o 95 o 90. O sea, la verdad es una sola y ya completa, íntegra, sin 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 fallas, ¿no? Entonces, se me hace interesante porque, por ejemplo, un zapato. O sea, es la verdad que si me quiero poner mi zapato, solo los de talla 10 me quedan. Mm. ¿No? ¿Y por qué esa es la verdad? Pues porque si me pongo el talla 12 me va a quedar bien grande o si me pongo el 8 no me va a entrar. Entonces cuando voy a comprar un zapato, ¿qué digo? Ah, dame el, la talla que tú quieras y a ver si me queda o no. No, pues te lo pruebas y ya. Y por eso se crean estos estándares, ¿no? El estándar de medida. Y que sí, hay diferentes. no Está el, el sistema inglés, está el sistema métrico, que son diferentes, pero tienes que hacer las equivalencias de uno al otro si quieres si quieres saber cuánto mide un zapato. Entonces, claro. nuestra vida está basada en esos estándares y en esas verdades, ¿no? que se me hace bien interesante. Entonces, la diferencia es que cuando venimos a Jesús, los cristianos encontramos un gran estándar, encontramos el más alto estándar, que es el estándar de Jesús, que nos viene a poner el ejemplo de cómo vivir. Uh -huh. Y nos llama y dice, ustedes pueden vivir como yo, vivan bajo este estándar, que es el reino de los cielos, es el reino de Dios. ¿no? Entonces, Vamos a este ejemplo, Mili, donde, donde vienen los discípulos y, y, y chécate las palabras que usa Jesús porque dice, ay, o sea, ¿dónde está su fe? Y ya sí, hasta medio frustrado, ¿sale? Entonces vamos a leerlo aquí. A mí a me parece que se enojó. Ándale, a lo mejor estaba bien enojado, ¿eh? Suena,
0: suena enojado, como cuando yo me enojo.
1: Ándale, sí, ay, sí, tal cual. Y también la otra no, cosa chistosa, Mili, tengo un montón de episodios, de hecho ahorita voy a usar esto para, para anuncio, que A ver, que no se ve mi pantalla. Ahí está. Tengo muchos episodios donde, por ejemplo, aquí tengo este libro que se llama Creando el Canon, que lo pueden checar en nuestros episodios en inglés. Y es una persona que escribe un libro así, tal cual, completamente todo basado, datos científicos y todo, de históricos también. De cómo se formó la Biblia y por qué se formó la Biblia y por qué tenemos los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento y por qué llegaron a ese acuerdo de que estos libros son la autoridad y la escritura y que viene de Dios y todo. Está muy bueno, está en inglés, pero simplemente quería dar ese anuncio porque está un poquito ligado a lo que estamos hablando hoy y además es el, el más reciente episodio que hice. Entonces, si quieren checar esos episodios, también eh, pues visiten christianpodcast.com y ahí están esos links a, a todos esos episodios o los pueden escuchar en Spotify Apple Podcast y todos esos lados. Entonces, les leo lo que dice aquí, mira. Jesús sana a un muchacho endemoniado, dice aquí arriba. Cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa, o sea, los que deberían de saber de todo este rollo. Los fariseos. Los fariseos, podría ser. Puede ser que había fariseos ahí. Pero los maestros de la ley religiosa discutían con ellos, ¿no? Eh, cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo a este nivel. Pues ya todos vimos de Chosen, y, y esto es más adelante en donde va ahorita de Chosen en la temporada 3, ¿ah? Porque ya aquí ya todo el mundo llega, todo el mundo quiere ver a Jesús, ya se conoce su fama, ya saben que ha sanado muchísima gente y todo, entonces todo el mundo quiere estar ahí. Y en el versículo 16, Jesús, que está en rojo las palabras de Jesús, ¿Sobre qué discuten? preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, «Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno y no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él, echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo». ¿Okay? O sea, los discípulos de Jesús que ya les ha dado autoridad, que les dijo vayan de dos en dos, saquen demonios y estén con la gente, sanen y todo eso. O sea, ellos ya han visto sanidades y ya han visto sacar demonios, uh -huh. pero no pudieron sacar a este. Entonces Jesús les dijo, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho.
0: ¿Ves que sí se enojó? Pónganos en los comentarios
1: si ustedes creen que aquí Jesús está enojado o, o simplemente está así como que un poquito alterado <risa> ¿Ah? Pero sí, o sea, hay signos de exclamación significa que los y demás está diciendo ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? O Soy sea, un poquito como ya frustrado, ¿no? ¿Hasta
0: cuándo tengo que soportarlos?
1: Pero me encanta eso, Mili, porque si algo a Dios le frustra es la falta de fe. Sí. ¿No? Entonces, a lo mejor podríamos decir, se frustra con. ¿Un Jesús Adrián Roberto? O con simplemente nosotros. ¿verdad? no, vamos a criticar a Jesús Adrián Roberto. Cuando a nosotros nos falta fe. ¿Cómo se pone Dios? ¿Por qué? Porque si estamos siguiendo al Dios, al creador del universo, al que tiene todo bajo su control, y nos falta fe, es como decir, Ay, es que no creen en mí, no creen en lo que Oye, yo puedo hacer. Cuando,
0: como cuando tenemos un problema y corremos hacia el pastor, corremos Andale. con la mamá, con el hermano, corremos así, con la gente... Uh -huh. Buscando que la gente nos solucione nuestros problemas Y qué fácil y qué bonito sería que así fuera uh -huh. Pero en realidad muchas veces el hermano o el pastor o otras personas No pueden resolver nuestros problemas Entonces, ¿para qué? Pero espérame, guárdate eso, los... guárdate
1: eso porque quiero hablar de eso Ahorita que hablemos el versículo de Pablo dale, Eso que estás diciendo dale. Vamos a terminar este versículo que dice Así que se lo llevaron al muchacho cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose, che, che, chico chicoche y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto? preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Y chécate, o sea, ahí la misma duda, ¿no? Si puedes. ¿Cómo okay. qué? ¿Cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Mm. Al instante el Padre clamó, Sí creo. Ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, empieza a venir más gente y más gente, ¿no? Jesús reprende al espíritu maligno. Escucha, espíritu, que impides que este muchacho oiga y hable, dijo. Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Pero Jesús tomó la mano, lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron. Ahora sí ya, ¿qué onda más? Nosotros lo, lo quisimos hacer. ¿Por qué nosotros no pudimos expulsar a ese espíritu maligno? Jesús contestó. Esa clase solo puede ser expulsada con oración. Y en otra versión, de hecho, a lo mejor aquí dice en esta... Ajá. En, en este comentario dice... En otros manuscritos dice con oración y ayuno. Mm. ¿No? Entonces, ahí está algo bien clave, Mili. Súper interesante. Y ahorita te voy a leer el otro de Pablo. Pero primero, vamos a deshebrar y yo, esta...
0: Yo tuve una experiencia ajá. bien cañona con eso. A ver, cuéntala. Porque... En una ocasión estábamos viviendo, eh, todavía éramos novios, y todos los días, a las 3, 2, 3 de la mañana, una niña gritaba llorando. Mm. Todos los días yeah. y a la misma hora. Entonces yo dije, ¿qué onda con esa niña? O sea, de estar enferma, pero era un llanto con sufrimiento terrible. Entonces, uh, al día siguiente, en la mañana, la escuché llorar, y corrí a su casa, tocó la puerta y sale la mamá y le dije, oye, ¿tu hija está enferma o qué tiene? ¿Me dejas orar por ella? Beto, en cuanto le dije eso, me tomó de la mano y me jaló hacia adentro y me dice, sí, sí, ven. Cuando entro a en la casa, estaba súper destruida, sucia, regada por todos lados, hacía una cosa espantosa. Me sube a la recámara donde estaba la niña y me empieza a platicar es que todos los días, todas las noches viene algo negro a llevársela. Yo veo como una sombra que uh -huh. se la quiere llevar y estoy bueno. muy triste. Y yo ya le dije a mi hijo que deje de ver pornografía. Uh -huh. Esas palabras. Y no cara. eran,
1: o sea, no eran cristianos, ¿no? O sea, simplemente una familia que.
0: Pues yo no sé, no sabía, no sabía si era cristiano o no, pero me dijo, ya le dije a mi hijo que deje de ver pornografía. Y ahorita mismo mi hermana está en el hospital internada porque quiso suicidarse, bueno. y, y dice, y mi hija está lastimada de su vagina, y pues ella nada más está con su papá y conmigo, entonces no sé... Sí, sí, pues estaba divorciada, ¿verdad? No sé si el papá la está lastimando y que no sé qué, la tengo que llevar al doctor. No, 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 yo estaba así como que dije, ¿a qué me vine a meter? O sea, uh -huh. ¿Y ¿a tú, qué eres, está tú
1: eres nueva en los caminos de Jesús.
0: Sí, pero ¿no? yo en con buena intención dije, pues ahorita voy y oro por la niña, ¿verdad? Porque pues pobrecita está sufriendo, tenía como cuatro años, Beto, entonces a mí me dolía uh -huh. que estuviera pasando por ese dolor de enfermedad que yo creí, ¿verdad? pero no, era una onda más espiritual, y pues obviamente la, la chava era pocha, entonces su inglés estaba todo, perdón, todo su español estaba todo mucho, y mi inglés estaba todo mucho, entonces ahí nos comunicamos como pudimos, pero entonces yo vi en macha ¿ah? dije, a ver, pues, ahorita voy a orar por ella, y pues yo siempre había visto que la gente... Cuando oraba, pues imponía las manos. Entonces puse mis manos una en, en, en su pecho de la niña que estaba dormida. Y en eso empecé a orar y me empezó a electrocutar. Pero me asusté tan horrible que yo ya no podía orar. No podía orar y empecé a, 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 a cantarle: Dios está aquí. Y así más sentía y más yo. ...como que cantando y gritando y abrí los ojos... ...y la señora tenía los ojos cerrados... ...orando también... ...hubo un momento donde la niña me botó... ...o sea, uh -huh. ya, ya no pude más... ...me botó y yo así como que... ...empecé a, a llorar así toda paniqueada... ...y me dice... ...¿qué pasó, qué pasó? ...toda asustada y llorando toda asustada la señora... ...dije, ¡chin! ...ya vine a empeorar la situación... ¿verdad? ...entonces así como que me calmé... ...para no asustarla... Y ...le dije... Ahorita vengo, fui, corrí, me salí de toda esa casa lo más rápido que pude.
1: Podríamos asumir que no estabas viviendo y, en ayuno y oración no, en eso.
0: No, no, no. Y no estaba tan fuerte en mi fe ni, o sea, no, yo no sabía a lo que iba. Yo no sabía lo que estaba haciendo. es
1: buena intención.
0: Nomás, Pero sabes que ahora lo pienso y digo, creo que yo tengo un llamado. Y uh -huh. es por ahí, porque en aquel entonces yo decía, la goma, yo no quiero orar por sacar no demonios, miedo. a mí eso me da miedo, a mí yo no me no quiero entrarle a esa sonda.
1: Ahí, ahí, elabora un poquito en eso, Mili, porque siento que muchas personas podemos estar en eso. En primera, o sea, si, si estás aquí, este es el podcast cristiano donde hablamos de la Biblia, entonces la Biblia menciona demonios o espíritus malignos. Entonces, si sí, a lo mejor esto no es para ti porque dices, nah, ya, ya me perdieron, pero yo siento que hay, o sea... Mili, está, por ejemplo, este Jesús Adrián Roberto, ¿no? Él habla tanto de que, que fue a la universidad que empezó a la onda del psicoanálisis, que empezó a escuchar a Sigmund Freud, empezó a escuchar a Friedrich Nietzsche, a todos estos que, pues, eran, de hecho, sí, creo que eran medio cristianos y se hicieron ateos, ¿no? O agnósticos o lo que tú quieras. El chiste es que eh, como que rechazan la Biblia y rechazan a Dios y a Jesús, ¿no? Sobre todo Jesús, o sea, como como Mesías y y toda la idea de que resucitó y nos salvó de los pecados y eso, ¿no? Pero, eh, o sea, como que nos empezamos a ir, Mili, yo siento sobre todo el mundo del, del este, ¿no? Y esto lo hablé hace mucho con una persona que hace misiones en la India y en todo el Medio Oriente y todo ese lugar. Y que decía, no, es que en Estados Unidos e incluso México, o sea, en el este, en el oeste, ya no estamos interesados en los milagros porque y de hecho también el pastor Mike acaba de mencionar hace poquito Ajá. Ni
0: el ayuno todo el mundo se asusta cuando uno está oh, ayunando sí. ¡Ay! 21 días yo no puedo hacer eso tú eres especial o oh, tú eres... no no pues, yo soy común y corriente todo el mundo podemos ayunar siempre yes. y cuando esté saludable
1: porque eh, nuestra cultura se ha desarrollado tanto en cuestión de, de universidad en cuestión de pensamiento de desarrollo del pensamiento crítico todo eso que, o sea, ya todo es científico. O sea, si no es científico, no me, no me lo puedes explicar y así, ¿no? Entonces ya la onda de demonios y todo eso, para mucha gente simplemente lo rechazan porque es que no es científico, estás, estás alucinando, ¿no? O sea, a lo mejor alguien que está en la nueva era te creería más ese rollo que alguien que está en una universidad, ¿no? Pero a mí se me hace bien interesante porque Jesús y la Biblia, pues, simplemente lo... lo o sea, si Jesús lo valida... Porque aquí Jesús está interactuando y él dice: Le dice al demonio que se salga y se sale del, del muchacho. Entonces, en la revelación de la cultura que tenían en ese entonces, ellos sabían que era un demonio y punto. ¿No? Entonces, yo no sé si al, con los hombres que vamos a ir. Eh, eh, hay un demonio de, de, ¿cómo se dirá? De drogas, o un demonio de pornografía, como decías en el caso tuyo de, de esta niñita, o un demonio por, por la mala relación entre los papás, ¿no? Que se habían divorciado y que hubo demonios. Yo no sé exactamente cómo funciona la onda de los demonios, pero lo que sé es que lo que Jesús hace funciona, y lo que Jesús, lo que los discípulos intentaron hacer, no funcionó por falta de ayuno y oración, ¿no? Entonces. Creo que al final de cuentas lo que queremos es vivir libres y vivir en la verdad, ¿no? Vivir, vivir o sea, obviamente si, si eres homeless, si estás en la calle, te estás drogando, o sea, ¿cuándo eso ha sido bueno? No me vas a decir que, ah, pues es que esa es su verdad, ¿no? sí. Y pues están viviendo, sí, están viviendo su verdad, pero su verdad es triste y pueden vivir una mejor realidad que Jesús les ofrece. Y a lo mejor lo único que necesitan es que alguien vaya y les diga en el nombre de Jesús echar fuera a esos demonios o espíritus malignos, ¿no? Que estaría chido mencionar un día la, la onda de la, de la física cuántica, Mili, porque en la física cuántica hay hay algo que se llama demonio y es como es como algo que, que meten ahí que no tiene energía, ¿no? O sea, no no produce energía, ni chupa energía, ni nada. Entonces a mi figura así como que hasta en la onda cuántica digo, hmm, ¿y por qué se llama demonio? ¿No? Se me hace bien interesante.
0: Y nadie sabe cómo trabaja, pero lo necesitan.
1: Ajá, y necesita el demonio para divertir eh, hacia dónde van los fotones y ondas así, uh -huh. pero se llama demonio y no requiere energía, ¿no? Entonces, ah, mira qué curioso que ahí están los demonios en la gente también.
0: Y que ni, <risa> ya, y que ni ellos mismos lo pueden explicar uh -huh. de cómo es que funciona, pero está ahí.
1: Bueno, pues intentan explicarlo, ¿no? Sí, pero el demonio es como que, ah, para que podamos divertir los fotones sí. y saber si llegan o no, pues ponemos el demonio que los que no requiere la energía y así vamos a saber cuándo llega el fotón y no. Bueno, ese es otro rollo de, de física cuántica que todavía no me lo sé así mucho, pero estaba bien interesante y que se llama demonio, ¿no? Entonces, bueno, todo eso para decir ¿y tú cómo le hablarías a la gente que, que a lo mejor esto le
0: asusta es que si o dicen...? Crees, si crees en Dios, si crees en Jesucristo... Entonces, tienes que saber o tienes que creer que hay el mal, que está el demonio, y no es solo uno, son muchos, y los demonios tienen nombres, Beto, pornografía, mentira, rencor, egoísmo, y así sucesivamente, esos son los pecados que tenemos, y lo malo es que cuando abrimos la puerta a un demonio, cuando abrimos la puerta a la pornografía, entran otros demonios, ¿no? Entonces, sí. Sí, sí, porque científicos y psicólogos han investigado el problema de los pedofílicos, por ejemplo, de cómo es posible que les gusten los niños a un adulto y ellos explican, dicen, bueno, es que todo empieza por, gran, por la pornografía. Mm. Empiezan a ver pornografía y entonces eh, su mente... Se les empieza a diversificar, Beto. Se, les empieza, se les empieza a, a, a enfermar. Yo es la palabra, no me recuerdo ahorita la palabra científica que ellos usan. Pero entonces se empiezan como a desvariar. O sea, su cerebro se empieza a confundir. Y entonces eso de la, de la pornografía empieza a bajar y quieren verlo en, en, en edades más más este jóvenes jóvenes hasta que llegan a la edad de los niños entonces está bien grueso Beto como uh -huh. una cosa te lleva a la otra you know, por ejemplo una amiga me decía oh yo estuve yendo a tal iglesia pero me corrieron y yo cómo que te corrieron por qué oh es que les dije que yo este uso cannabis que uso marihuana porque yo toda mi vida desde los 13 años mi mamá me dio pastillas para controlar mi estrés y mi depresión. Entonces, cuando crecí, empecé a probar la cannabis y, y dejé todas las pastillas. Y entonces ahora solo uso cannabis. Y yo he visto Beto su comportamiento en TikTok y como es ella en persona. Entonces le dije, oye, qué chistosos tus TikToks. Me dice, oh, es que a veces tengo que fumar. Y dice un chorro de groserías y canta groserías y digo, oh my gosh, esta no es la persona que yo conozco en la escuela. Mm. Se ve bien diferente, o sea, sí le cambia, pero igual ella se relaja y lo usa como medicamento. Y dice, de hecho, tengo mi mamá siempre está enojada conmigo y me dice ella que tengo que dejar de fumar. Pero le digo, a ver mamá, ¿cómo tú me dices que yo deje de fumar cuando te fumas casi una cajetilla todos los días de cigarro? O sea, es lo mismo, tú no vengas y me digas que yo dejé de fumar porque tú estás haciendo lo mismo. Y yo así, ching, qué grueso, porque también tiene razón. Mm. Entonces le digo, pero ¿sabes qué? Yo entiendo a tu mamá. Porque yo tengo una amiga que empezó con la cannabis, empezó con marihuana para calmar su estrés, you know, depresión posparto, y fue recetada por la doctora. Mm. Se hizo adicta a las pastillas, se hizo adicta a la marihuana, ¿y qué crees? le brincó a la cocaína. Entonces, cuando le brinca la cocaína, se pierde empezó a prostituirse en su casa con sus hijos encerrados en el baño. Wow. Hasta que de plano, pues ya los niños fueron rescatados y la chava se fue a vivir a las calles y ha tenido otros dos hijos más en la calle. Uh -huh. Entonces, está bien grueso, está bien grueso. O sea, y todo eso son demonios.
1: Pues sí, ahí está. La
0: adicción. Sea... Uh -huh. Tiene nombre, Digo, el demonio es, es la drogadicción y eso te abre las puertas otra vez a otros, a otros demonios como la mentira, uh -huh. el egoísmo, el narcisismo para mí es un demonio cañoncísimo, como los científicos, los doctores dicen que el narcisismo no tiene cura, no, hay, no hay medicina, no hay nada para curar, uh -huh. pero si sí yo creo que Dios... Puedes sanar esas vidas porque Dios cambia vidas y cuando uno viene a Dios te hace una nueva criatura uh -huh. y por ejemplo con el alcoholismo hay estudios donde aprueban o han visto que todo aquel persona que ha salido del alcoholismo es relacionado con el venir a Cristo con el venir a Dios y que ha habido una transformación por medio de Dios. Uh -huh. Entonces está está fascinante toda esa información. O sea, los propios científicos lo aclaran, los propios científicos lo comprueban. Uh -huh. Y yo lo creo porque yo soy un testimonio andando de eso. Yo tuve que expulsar mis propios demonios, Beto, a mí nunca nadie vino porque en mi iglesia no se usa eso. Uh -huh. En mi iglesia mi, yo no es diferente y no es así como que alguien me impuso manos y me sacó demonios, no, pero yo solita dije no más, estas cadenas las rompo en este mismo momento y el alcoholismo no más con mi vida y el alcohol no, no, no me va a controlar, ni yo lo quiero controlar tampoco, no me importa, simplemente lo he sacado de mi vida y no más. Y soy y soy libre y me encanta estar así, porque es muy normal, Beto, que, por ejemplo, las mamás ponemos esa excusa de, ay, tengo tres hijos, la vida es muy cansada, mi trabajo, la escuela, ta, 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 ta. solamente quiero un vinito para relajarme. Mm. Y ya cuando te das cuenta, ya cuando mi amiga viene a contarme... Ya
1: está peda.
0: Que a, a la botella patona de vodka le puso agua mm. para engañar al esposo... Bueno. Entonces, ya tienes un problema de alcoholismo. O sea, no nada más es para relajarte en la noche. Uh -huh. Y salir de ahí está bien cañón.
1: Ya. Yeah. Importante notarlo. O sea, esta dinámica que tiene Jesús con el demonio, donde cuando le ordena, te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. O sea, como mm. como diciendo, sí, puedes, sí hay ocasiones en que puedes entrar en él otra vez. ¿no? De hecho, hay una, una ocasión donde... Eh, Jesús dice que, que el demonio se va de la persona, es en Lucas, ¿no? Lucas está describiendo y me encanta Lucas, es fascinante Lucas. Pero dice que se va el demonio y cuando regresa ve la casa limpia y adornada. Entonces dice, mm, pues voy a ir por otros siete demonios más peores que yo. Y vamos y vamos a morar en él, porque pues, está limpia, ¿no? Entonces, sí hay como esta idea de que, de que regresan los demonios, y dice Jesús, y su estado fue a ser peor que su estado original. Con un demonio, o sea, ¿qué, ¿qué preferías? ¿Con un demonio o con ocho? ¿No? Pues con ocho vas a estar totalmente peor. Y eso siento siento que es a veces lo que experimentamos, lo que tú dices. No, o sea, no vas a llegar a estar en las calles drogado, no va a ser tu primer paso. No vas a llegar a esa onda de atracción con menores y todo ese rollo. Este, nomás así de un despertar, ¿no? Es Poco a poco llegas ahí, ¿no? O sea, Está, está bien cañón. Ahora vamos a lo que dice Pablo... Porque quiero que hablemos de esa autoridad, mili. o sea, la autoridad de Jesús aquí, o sea, obviamente es como que, ah, pues Jesús sí pudo sacar a los demonios, los discípulos no. Pero ahora vamos a ver un caso donde los discípulos querían sacar demonios, y chécate lo que les pasó, ¿ok? Está en Hechos, y déjame se los pongo aquí en la pantalla para que lo puedan leer junto con nosotros. Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros, o sea, aquí ya está describiendo un poquito más bien la historia de Pablo... Y lo que vamos a ver en relación a los demonios es en relación a la vida de Pablo, ¿ok? O sea, entonces mantenen eso en mente. Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos, o sea, demonios, salían de ellos. O sea, con la pura ropa que Pablo había usado, pasaba esto, ¿no? Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos, o sea, demonios. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían, Te ordeno en el nombre de Jesús de quien Pablo predica que salgas. Eran siete de los hijos de Seba, un sacerdote principal, quienes hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió, Conozco a Jesús y conozco a Pablo. ¿Pero quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Esa es como que la, la problemática de ir a estas ondas sin, sin preparación, ¿no? O con la preparación equivocada. Porque aquí lo están haciendo básicamente como que queriendo decir, lo hacemos en nombre de Pablo, ¿No? O sea, lo hacen en nombre Con de... Con la
0: fe que tiene Pablo.
1: Ajá, porque o dice... sea,
0: ellos no están diciendo, yo reconozco que este Dios y en el nombre de Dios, no, en el... O sea,
1: Ajá, o sea, en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, o sea, como Ajá. dándole más autoridad a Pablo. Ajá. ¿no? Entonces, siento que ahí aplica lo que tú estabas diciendo, Mili. De... O,
0: o sea, a mí se me hace como que están bien confundidos.
1: De aquí, a quién vamos. Yo no, como
0: que o oh, creo que en lo que él cree. Ándale. O sea, no, es por convicción propia que yo creo que voy a liberar, que yo voy a sanar, que voy a rescatar, que voy a luchar por ti, que no vuelvan más, ¿no? Pero pues, ¿cómo voy a venir con una fe de la fe que tú tienes? Pues no, o sea, por eso entiendo a Adrián Romero, que dice, que felicita, y dice, yo te felicito, hijo, porque tú vas a encontrar tu nueva fe. O sea, a mí se me hace que el hombre, él sabe en, el, en la piedra en la que él está parado, y la Biblia dice que que cuando tú confiesas que Dios, eh, que, que Jesús es Dios, o sea, que Él tiene promesas para tu vida y para los hijos y los hijos de tus hijos. Entonces, uh -huh. Él sabe de lo que está hablando, y ¿no? Uh -huh. Es no que, ay, te felicito que eres ateo. No, te felicito que ahora es tu lucha y no la mía. Porque uh -huh. te, vivimos con un Dios que es personal. O sea, mi fe puede salvar a mi hijo mi fe puede salvar a mi suegra mi fe puede salvar a una multitud en oración y porque yo no eso es declarar y eso es la fe yo declaro sobre mi hijo que él es salvo yo declaro sobre la vida de mi hijo que él va a ser un líder y que si en, en algún momento tambalea de su fe él va a regresar a los pies de Dios y Dios tendrá su tiempo perfecto porque creo en la palabra de Dios y que él dice que tú y tu casa serán salvos. Uh -huh. Entonces.
1: Ahí está. Uf, eso está bien poderoso, Mili Entonces, esa es la autoridad con la que queremos hacer esto que vamos a hacer el sábado, donde vamos a estar yendo a Los Ángeles. Para los que no saben, eh, Estados Unidos tiene un gran problema de, pues, de adicción. ¿no? O sea, lo hemos visto hasta en películas que, que demuestran esta película que vimos, de Sound of Freedom, el principal consumidor de, del tráfico infantil. Estados Unidos, ¿no? Cuando vimos la esta onda de narcos en Netflix, donde te cuentan la historia de cómo empezaron los narcos en México, de cómo empezaron los narcos en Colombia, después cómo se combinaron los dos, pero ¿a dónde estaban exportando todo?
0: Aquí, Estados Unidos. A Estados
1: Unidos, ¿no? Entonces, Estados Unidos es un país súper interesante en, en eso, Mili, porque pues es como el, que el país de la libertad.
0: Y es que, ¿sabes qué, Beto? Siento que hay mucho dinero. Mm. Y el dinero corrompe. Yes. O sea, apart y aparte de corromper pues es tu poder. Entonces, mm. cuando tienes ese poder, dices, no, pues es que yo lo merezco y lo he trabajado tanto. Y yo como como esposo puedo tener las mujeres que yo tenga. Porque Con dinero porque
1: baila el perro.
0: Me lo merezco. Y trata de vivir dos vidas estas personas, ¿no? Mm. En el hogar y fuera del hogar. Yeah. Entonces, está bien triste, hay mucho pecado, todos somos pecadores, lo confieso, y yo soy la número number one. soy pecadora, y todos los días, no saben, a veces no me quiero fregar manchitas mi perro, pero me hace enojar, perro.
1: Hasta el perro.
0: Sí, entonces, ahí digo, chin, Espíritu Santo, porque tengo que tratar bien hasta los animalitos, ¿verdad?, el maltrato animal, cuánta gente no, y se pone, le puedo pegar a mis hijos, pero a los perros no.
1: Ándale, sí. Ya, yeah, entonces todos lo necesitamos. Entonces, todo para decir que aquí en Estados Unidos, pues, está esa problemática de, de la onda de los la gente que vive en la calle, que se llaman homeless. Entonces, en Los Ángeles particularmente, hay una parte en el centro de Los Ángeles que se llama, le dicen, se conoce como Skid Row. Y hay casa de campaña tras casa de campaña tras casa de campaña, donde simplemente ya viven en la calle, ¿no? Y a veces, o sea está bien cañón, está bien cañón cómo viven ahí, eh, hicimos un video hace poquito con nuestro amigo David Israel, donde enseñábamos sí, un y poquito y casi
0: todos se ven poseídos sí, o sea, así como poseídos
1: uh -huh. y se está esparciendo a toda California de hecho, pues no sé yo, yo siento que muchos se vienen a California porque el clima está mejor, ¿no? entonces de ser homeless en Colorado o en Nueva York o en otros lugares donde está frillísimo pues mejor en California que Está más calientito casi todo el año, ¿no? Entonces, hay un grave problema con eh, poblaciones de, de homeless aquí en California gigantesca, que ya está en ciudades como Newport Beach, o sea, una ciudad así muy, muy nice, todo así bien súper bonito. ¿Que
0: ¿Nunca veías un homeless?
1: Nunca veías un homeless ahí porque los mandaban acá a Costa Mesa, <ríe> no los echaban acá. Pero ahora ya vas a, a Newport Beach y ya ves las casas de campaña también ahí afuera así de, de lugares así súper nice entonces sí como que dices wow afuera, qué shock ¿no?
0: en las esquinas de los uh -huh. de los centros comerciales así súper pepones. Ya yeah. y muchos de ellos Milly vienen
1: de, de haber vivido vidas de multimillonarios uh -huh. o sea está bien cañón porque es como que de haber estado así a lo máximo de tu vida a lo más bajo por así decirlo ¿no? o sea hay historias así y hay historias que conocemos también de personas que vivieron de lo más bajo es y ahora que, están viviendo. Es que
0: quitamos a Dios de nuestras vidas mm. e invitamos el las como dicen nuestros propios deseos. Mm. Ya.
1: Yeah.
0: Para satisfacer nuestros propios deseos, entonces nos olvidamos de un Dios que ve por ti, un Dios que, que de amor, un Dios que él es suficiente para nuestras vidas. Entonces nos mm. enfocamos en nosotros mismos. Sí. Y ahí es donde nos perdemos, cuando nos enfocamos en todo acerca de mí, está bien cañón.
1: Eh, Dependencia.
0: Empezamos cañón. a depender
1: de nosotros mismos en lugar de depender de Dios. Y entonces, dependiendo de ti mismo, ok, si bajan tus recursos financieros, etcétera, ya tu mente dice que es lo que pasó en 1929 ¿no? con la Gran Depresión. Uh -huh. Gente que tenía grandes empresas y todo. Cuando perdieron su dinero, sus ganancias, muchos se suicidaban. Decían, pues ya no vale la pena vivir. ¿Cómo volver a empezar todo lo que he acumulado? Porque era dependencia en sí mismos, que es lo que te estás diciendo, ¿no? Tus propios deseos. Y siento que qué bueno que traes ese tema, Mili, porque siento que como eh, en la historia que estamos, o sea... Un pastor me decía, es difícil reconocer la época en la que estás viviendo porque la estás viviendo. Y no es hasta años después cuando ves hacia atrás, o oh, es que estamos en la época de la Gran Depresión, o oh, es que estamos en la época de la preguerra, o oh, es que estamos en la época de la posguerra, o oh, es que estamos en la época de los hippies, es que estaba el movimiento lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ahorita yo siento que estamos como viviendo una época de, de algo así como tipo la Gran Depresión, que no es la gran depresión, pero muchos le dicen a lo mejor el the Great Reset, ¿no? Que estamos como haciéndole un gran reset a, to, a todo el a todo el sistema financiero global, etcétera. Este vemos ya como eh, la onda de las finanzas, por ejemplo, quiso entrar ya lo de crypto, Cryptocurrency ¿no? Con Bitcoin y todas estas otras que salieron después de, de Bitcoin. Entonces, si haya como un empuje de de este de esto nuevo que viene, ¿no? A lo mejor muchos hasta dicen, no, por aquí puede venir ya el... Sí, es la...
0: otros dicen, ¿para qué estudio? Mejor me hago YouTuber y veo cómo son bien famosos y hacen miles de millones. Entonces <risa> mejor me hago YouTuber y ya no quieren ir a la escuela a estudiar. Uh
1: -huh. No, uh -huh. y en, en 20 años vamos a ver los rezagos del problema de los que nomás se metieron a YouTube por dinero, mm. ¿no? Y a lo mejor, digo, no es que los queramos ver ahí, no, pero simplemente esa idea de que puedes terminar de homeless, porque si pones toda tu fe, toda tu esperanza, toda tu dependencia en ti mismo y en lo que puedes lograr, pues así como lo logras, lo puedes perder, ¿no? Y con Jesús es al contrario, o sea, Pablo decía, yo he aprendido a vivir de todo en todo, ¿no? He aprendido a vivir en riqueza y en pobreza, y yo soy el mismo porque dependo de Dios y no dependo de mis recursos alrededor de mí
0: tristeza allá afuera Beto hay tanta depresión, tantas familias rotas, tantas, tantos divorcios, es, es triste verlo, me rompe el alma, pero nosotros los cristianos, Beto, tenemos una responsabilidad bien grande de hacerle frente a todo esto que estamos viviendo, ¿no? Uh -huh. de, si ves que estás, estás viendo que tu amigo está acabando su propio hoyo para aventarse Tienes, no tienes que decirle, "Ay, no, déjame la pala, yo te ayudo", ¿verdad? Seguirle la corriente porque en en estos di, en estos momentos en, en donde estoy parada, es lo que veo que todo mundo hacemos. ¿O si sea, estás gordita? Así bien gordita y veo que te estás empacando un pastel entero, una pizza entera y te digo, "Ah, good for you", si de eso te es hace tú, feliz, <risas> Si eso te hace feliz, adelante. Oye, no, párale, ¿no? Como, como con amor vengo y le digo la verdad y le presento? Mira, si si, eh, si tal vez metes el ayuno intermitente en tu vida y, y cambias tu estilo de vida y consumes más frutas y vegetales, mira lo que yo tengo, ¿no? Ayudar a esa amiga, ayudar a ese familiar a salir de ese problema. ¿no? Que, oh, fíjate que ya tengo, me, me inyecto porque tengo problemas con el azúcar. Uh -huh. Oh, yo no, know, sí, sigue te inyectando, es bueno para ti. Oye, ¿no no has buscado otras maneras? ¿Sabías que, que ese tipo de problemas, que esa enfermedad sí es curable? Porque el mundo te lo, te dice que no es curable, porque sabes que los doctores no quieren lidiar contigo. Uh -huh. Porque dicen, no, ya nunca va a cambiar. ¿Cómo va a cambiar sus hábitos? Mejor inyectate. ¿No? Sí. No, todo, todo nuestro cuerpo. Cuando uno entra en un ayuno, Beto, nuestro cuerpo solito se regenera y solito se cura. O sea, si Dios nos hizo una perfección impresionante. Mm. Entonces, ¿por qué ayudarle a mi vecino a acabar su propio hoyo? ¿Por qué mm -hmm. no mejor decirle, ¿sabes qué? Déjame orar por ti. Yeah. Eso es lo que tenemos que hacer. Y no nomás como cristianos, ¿no? o sea, como seres humanos. Porque si no, vamos a extinguirnos, vamos a acabarnos. Y, y el punto es, pues, seguir evolucionando y necesitamos hacerlo con amor y con Dios en nuestras vidas. ¿Sabes qué, Dios? Dame amor para esa persona cuando me siento bien enojada y que quiero acabarla. Dame tu amor, Jesús, para poder actuar como, como tú y amar a esa persona porque tú nos amas a todos. Entonces, cuando sentimos ese odio que nos consume o ese cansancio, como hasta él decía, ¿verdad?, que hasta Jesús... ¿Hasta cuándo?
2: Ya me Pero, hasta la...
0: Pero sabes que tenía paciencia.
2: Ah.
0: Aunque se quejó, o sea, siguió estando ahí y siguió enseñándoles y siguió amándolos, les mostró paciencia y les mostró amor. Entonces somos llamados a hacer lo mismo, a tener paciencia los unos con nosotros y ayudar. Y decirle, ¿sabes qué no? Ese hoyo, tápalo, porque ya no es para ti. muy bon Vamos a seguir adelante y yo te voy a ayudar. Gente que se ha tirado en la cama por meses, Beto, de depresión que, no, que ya de give up. Y no son no se quitan la vida, pero tarde o temprano esa persona, ¿a dónde va a parar? Cuando tú ves señales... De una persona en depresión, hay que movernos, hay que darles la mano y sacarlos de ahí con ayuno y oración, porque mm. uno no va a cambiar vidas. Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo sí. que vive en nosotros, Él nos usa para glorificar a Dios. Mm. Entonces Dios cambia vidas y el Espíritu Santo... A acuérdense que Jesús, que Dios, es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Por qué no vemos todos esos milagros que se veían en el pasado? ¿Por qué no vemos todos esos milagros como se ven en otros lugares, como en Latinoamérica? Que de repente, you know, sanaciones por aquí, por allá y por todos lados, y aquí no lo vemos. ¿Por qué? Porque no ayunamos, porque no estamos poniendo nuestra mirada en el Todopoderoso, en Jesús. En Eso. que Él todo lo puede y todo lo sabe. El otro día yo estaba pasando por una situación difícil con mi hijo Joseph. Y decía, mamá, ¿pero por qué? ¿Pero por qué pasa esto? ¿Por qué a nosotros, verdad? Eh, it's not fair. No es justo. Y le dije, Joseph, Dios sabe nuestras necesidades. Todo va a estar bien. Solamente tenemos que poner nuestra fe en Él. Créemelo. Todo va a estar bien. Él sabe, Dios sabe lo que necesitamos. Ese día en la tarde, Beto, Dios contestó nuestras oraciones. Mm. Y el milagro se hizo presente. Yo lloré. Y mi, oh, qué hermoso testimonio para mi hijo. Doy gracias a Dios que en ese momento que Dios me contestó, solo se tardó horas en contestarme. Pudo haber sido a, a meses, años, pero me contestó así.
1: Generaciones.
0: Me contestó así. Wow. Dios suplió mi necesidad en cuestión de horas.
1: Buenísimo, Amelia, está buenísimo y a mí me encantaría concluir con esas palabras de Jesús de que, ya me tienen hasta la Virgen María. ¿No? Ok. Por su falta de fe. ¿Hasta cuándo es de soportarlos? O sea, como diciendo ya me tienen hasta la Virgen María. Ok, mi chiste no funcionó wah, wah, wah. Pero vas a ver, Mili, la gente nos dará muchos likes por ese chiste No me metas, Muchísimos. No
0: me metas a mi virgencita en esto, por
1: favor <risa>
0: Con más respeto, por favor
1: Ok, amigos, ¿ustedes qué opinan de todo esto que estamos hablando aquí en el episodio? Queremos escuchar de ustedes, pónganos ahí en los comentarios si has tenido alguna experiencia así con esta onda de los demonios, si por ejemplo nos escribió nuestra amiga Carla Olsen aquí en Facebook, un saludo, un abrazo, nos escribió Elena Dávila, pero mencionaba a Carla porque ella fue misionera allá en Tailandia, ¿no? Entonces, de repente escuchamos estas historias de casos bien locochones que suceden en, en la India, en nuestros otros lugares. Tú lo has visto aquí en Estados Unidos Alguien que lo haya visto aquí en Estados Unidos O en tu país de donde tú seas Escríbenos, queremos escuchar tus historias Y que nos digas qué opinas tú de todo esto ¿Sale? Eh, nos despedimos Pero no sin antes bendecir a nuestro Queridísimo Jesús Adrián Roberto ¿no? Sí,
0: sí, oremos por él
1: el... Ándale, ora por que... él, pero así con la musiquita Mili, A ver,
0: que Dios ilumine Su vida y que tarde o temprano sabemos que yo me uno con su papá, Adrián Romero, y él va a conocer a un Dios real. Eso. Tarde o temprano, él va a caer en los brazos de Jesús, porque todos lo necesitamos. Amén.
1: Amén. Así es, amigos. Muchas gracias por haber estado aquí. Visítanos en nuestro website, cristianpodcast.com. Visítanos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Mili Twitter. Ya no se llama Twitter, ahora se llama X, pero... Antes lo usaba para mi podcast en inglés y dije, bueno, tengo más contenido en español. Pues borré todo lo que tenía ahí en inglés y ahora uso todo en español y de vez en cuando Oye, le meto las cositas y, y en es la inglés. ¿Qué
0: diferencia ahora? ¿Ha cambiado? De X?
1: Ha cambiado y va a cambiar. O sea, eh, dos, tres cosillas, o sea, como en cuestión de interfase y eso, pero se sigue viendo mucho como Twitter. Pero saludos a nuestro amigo Elon Musk. Seguimos orando por ti. Amigos, nos vemos la semana que viene. Dios les bendiga. Les vamos a traer toda la novedad de cómo nos fue con...
0: I'm excited.
1: Ajá. Lo que Dios va a hacer, lo que Jesús va a hacer, es en el nombre de Jesús. Únicamente la autoridad está en Jesús y no está en Pablo. Okay, no está en Beto, no está en Mili, no está en Christian Podcast. Está en Jesús.